0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Luc Bessons Ära ist vorbei. Für mich und vermutlich für viele, die sein frühes Werk schätzen und mitunter lieben. Sein Langfilmdebüt, Der letzte Kampf, ist wohl einer der eigenwilligsten Endzeitfilme. Was folgte, hypnotisierte mich. Subway und im Rausch der Tiefe. Was folgte, war große optische Action. Mit dem richtigen Anteil an Emotionen. Nikita und Leon der Profi. Das fünfte Element war sein internationaler Blockbuster. Und persönlich mag ich auch seine sehr verspielte Variante des Lebens der Johanne von Orléans. Und dann stieg der Filmemacher hinab in die Produzentenhölle, um Fließband-Action zu schreiben und zu organisieren. Zeitweise mit Geschick, doch schnell ermüdend. Als Regisseur wurde er mir immer fremder, wenngleich er weiterhin speziell fantastisch war. Aber mit seinen letzten drei Regiearbeiten, Malevita, Lucy und Valerian, zeigt sich, dass sein Talent endgültig der Quantität gewichen ist. Alle drei sind sie anders, haben eine Idee, füllen die Erwartungen des Bekannten jedoch nicht aus. Und nun ist da Anna. Bessons Kopie und Neuinterpretation von Nikita. Wer Nikita gesehen hat, wird für Anna kein müdes Lächeln übrig haben. Eine Agentin, die aus widrigen Verhältnissen einer Lebenssackgasse vom Geheimdienst errettet wird. Doch der Preis ist hoch. Als Auftragsmörderin schwebt sie zwischen der Tarnung, den tödlichen Jobs und ihrer selbst. Viele Motive, wie die des Mentors und seiner intimen Rolle, oder der erste Job mit Hindernissen lassen auf das Original von 1990 schließen. Und um 1990 hat Besson auch Anna angesiedelt, aber auf eine Weise, die daran zweifeln lässt, ob der große Franzose noch Interesse an seinem eigenen Werk hat. Noch nie habe ich in einem A-Film, aber auch allgemein, so ein schlampiges Production-Design gesehen. Es treibt einen zum Wahnsinn. Ist man wirklich so empfindlich geworden, dass man auf alles reagiert? Nein. Die Handlung spannt sich von 1985 bis in die frühen 90er Jahre. Handlungsorte sind hauptsächlich Paris und Moskau. Nichts passt aber. Ein großes Ungleichgewicht drängt sich auf. Das auch ohne Recherche bitter aufstößt und dem Thriller keine Berechtigung verleiht, sich als solchen wahrhaft bezeichnen zu dürfen. Es ist die Summe der Fehler. Die modischen Schnitte der Herrenanzüge, die nicht nach 1990 passen, der Skoda Yeti, gebaut erst ab 2009, und noch viele weitere Fahrzeugmodelle, die sich neben zeitlich passenden Laders platzieren, die von einer Zeitmaschine dazwischen geschmuggelt worden zu sein müssen. Das Handy der 2000er-Generation, der spät 90er-Jahre-Laptop in einer sowjetischen Armensiedlung 1987 mit Internetanbindung. Und es geht immer so weiter. Was soll das sein? Man kommt sich vor wie in Alex Cox Walker, nur dass der Effekt hier nicht gewollt ist. Es ist möglicherweise ein Klischee oder die erfolgreiche Einflussnahme von Propagandamedien in meiner filmkulturellen Entwicklung, auch geprägt durch Bildbände, Dias und historische Bücher, aber es ist alles zu bunt, zu hell, zu sauber und zu modern für das Moskau von 1985 bis 1990. Die Handlung geht vorüber und wird von dem Ärgernis verdrängt, dass man hier als Zuschauer nicht ernst genommen wird. Selbst wenn man diesen Ärger ausfiltert, so bleibt die umwendungen bemühte Biografie einer KGB-Agentin doch wenig überraschend. Und die Action? Man kann keine Realität von 1990 erzeugen und dabei CGI-Blut bei einer Kampforgie oder Computer-Shootouts verwenden. Und mit Realität ist nicht gemeint, dass Anna gegen zwei Dutzend schwer bewaffnete Leibwächter ankommt, ohne ihr Antitranspirant auszulösen, sondern die visuelle Gestaltung, das weiß Besson besser, kann die Finger aber nicht von billigen Tricks lassen, anstatt in seiner künstlerischen Vergangenheit zu forschen. Wenn der Film in der aktuellen Gegenwart Platz genommen hätte, wäre das nicht besser, aber verzeihlicher gewesen. Mir selbst kaum über die Lippen kommen wollende Worte müssen hervorgebracht werden. Red Sparrow mit Jennifer Lawrence als russische Agentin, der zu etwa gleichen Zeit entstanden ist, bietet wesentlich mehr, auch wenn diese beiden Filme wirken wie die Origin-Stories von Black Widow. Dabei ist Sasha Luz als Anna genau die richtige Besetzung und mit ihrer balletthaften, schlanken, hochgewachsenen Erscheinung und dem schmalen, feinen Gesicht ist sie die perfekte Venusfalle, die Anna für den KGB sein muss. Sie spielt kühl und warm, so wie es die jeweiligen Situationen verlangen. Neben ihr bleiben alle prominenten Darsteller blass, auch wenn sie Gillian Murphy, Luke Evans oder Helen Mirren heißen. Aber der neue Besson ist kein Besson. Da kann Eric Serra die Musik komponieren und Thierry Aubergast die Kamera führen. So wie einst in den guten alten Tagen. Es hilft nichts. Es ist nicht ausgefeilt, die Handlung und das Visuelle nicht verbunden, die Action zu platt und lieblos dahingeschnitten. Doch wenn Besson filmisch nicht mehr der sein möchte oder kann, der einst war und für den auch etwas stand und er sich nun am gängigen Husch-Husch-Kino orientiert dann ist seine inszenatorische Ära eben als beendet anzusehen.